0: Hola y bienvenidos de nuevo al tema de Juan. Los saludo este jueves 9 de junio, grabando el miércoles 8 de junio como acostumbro hacerlo. Pero aquí estamos con un nuevo episodio, número 6, otro bajo la faja. Así que vamos a tocar un tema eh, un poco complicado, poco difícil, como eh, puedo acostumbrar a hacerlo, pero lo vamos a tocar ahorita eh, de los difíciles. Así que eh, acomódense, alístense y vamos a tirar del lado hondo de la piscina con este. el de los que a veces me piden que no lo toque, pero... Lo vamos a hacer, va a estar bueno. Así que, ¿qué se me ocurre tocar hoy? Pues ya que estamos en el mes de Gay Pride, pues vamos a hablar de los LGBTQ. Y el título del tema de esta semana es Un Interrogante. ¿Qué hacemos entonces con todos los LTBQ? Ese es el título para esta semana. Y lo titulo como un interrogante porque ya que he estado haciendo este programa y hicimos el primer episodio sobre eh, promoviendo la unión civil entre personas del mismo género, o del mismo sexo, que alguna gente lo criticó sin haberlo escuchado, sin haber visto el episodio. Eh, una señora puso un comentario que yo sé que no lo vio sin, sin haberlo visto y mucha gente eh, solo me, me reclamó sin haber escuchado mis palabras y haber entendido cuál fue mi mi lógica por lo cual lo hice sucede mucho cuando uno va a hablar sobre sobre los gays, sobre las lesbianas sobre las personas con diferentes gustos a los nuestros y diferentes ideas sean políticas, religiosas eh, equipos de fútbol eh, gustos culinarios lo que sea eh, moda a donde uno se encuentre con alguien que, que sea diferente, muchas veces el cerebro se cierra y no da chance, no da apertura a escuchar una idea diferente. Y en algunos casos por lo menos dan espacio a, a escuchar. Aunque solo están esperando Solo está creciendo la cresta de la ola Para, <ríe> para caer encima y, y apagar cualquier idea que uno está brindando Pero creo que la interrogante que, que estoy brindando es bueno eh, si, si vamos a, a decir de que todo lo que hacen los LTBQ es malo que, que son un error, como dirían algunos derechistas de la religión, son una abominación o son abominables, como se diga. Eh, ¿Qué hacemos con ellos? Pues porque ahí están, eh, han estado por miles de años y ¿qué hacemos? Es la, la, la de las muchas interrogantes que voy a hacer durante el episodio. Y bueno, junio es el mes de gay pride o de, de como un reconocimiento a, a la lucha de, de, de la búsqueda de los derechos de los LGBTQ en Estados Unidos y pues lo, lo reconocen en otros países aunque lo celebran en otros meses es como los afrodescendientes en Estados Unidos que su mes es febrero y alguna gente dice ah entonces por qué escogen meses y porque lo celebran y todo pues yo me imagino que cuando hay minorías y han logrado conseguir sus sus derechos y, y consiguen logros, pues eh, ha de ser bonito un reconocimiento. Sí, pero eso es inmoral y, y es un asco <risa> de las cosas más bonitas que puedo decir en, en un programa que, que debo mantener limpio. Pero lejos de, de lo que puedan querer o no algunas personas, pero para ellos sí es especial y para ellos es bueno y dentro de un mundo lleno de guerras y que la vida no vale nada pues por lo menos la tolerancia que entendí yo en mis enseñanzas como católico creo que la tolerancia debería de ser parte de Ah, pero en el catolicismo no te enseñaron a, a que fueran gays y aceptar a los gays. Sí, pero tal vez en el viejo testamento no. Pero lo que yo entendí de Jesús era de que había que ser tolerante con todo el mundo, ¿verdad? Fueran lo que fueran. Y viendo un poco a la historia, voy a leer un poco para no cometer un error. Eh, ¿De dónde sale? ¿Por qué junio es eh, el mes de Gay Pride? Y va un poco en conjunto a una fecha que registramos los hondureños como importante para la gente en especial de Libre, si lo quieren ver así. Eh, el primer eh, registro, pues, de de los derechos eh, de los LGTBQ en Estados Unidos se data a 1924 cuando se formó en Chicago la Sociedad de, de Derechos Humanos. Eh, eso fue al, lo, lo más temprano pero ya yéndonos Dentro de las luchas que tuvieron la gente de, de LGTBQ, que es más fácil decirlo en inglés, eh, a donde su lucha, lastimosamente esa lucha siempre sucede cuando hay sangre, pero cuando la lucha toma su fuerza, fue en junio de 1969, cuando en Greenwich, Greenwich Village, en un bar que se llama el Stonewall Inn, eh, como todo bar en, en, en Nueva York pues no tiene hora de cerrar pero en la mañana estaba en el bar abierto y llegaron las policías y empezaron a, a cerrar el bar y arrestar gente porque no tenían una licencia para, para vender licor entonces ¿qué sucedió? Empezaron a arrestar gente, pero no solo a arrestar, sino que a ser un poco agresivos con los que estaban arrestando, a los de los meseros, a los que estaban ahí. ¿Por qué? Porque eran de la comunidad LG, LGTBQ, me imagino que habían gays, eh, han de haber habido lesbianas, gente trans, eh, los que sean de esa comunidad. Así que, ¿qué pasaba normalmente? Normalmente los vecinos y las personas de esa comunidad miraban que eso sucedía, pero tenían miedo y no hacían nada. Es lo que entiendo de la historia. Pero ese día sucedió algo. Eh, aproximadamente 400 personas estaban afuera del bar ese día. Y se cansaron de ver eh, el abuso que, que estaba pasando ahí. Y lo que se encontraron los policías fue que las personas empezaron a, a protestar eso y a tirarles de regreso monedas y botellas y lo que se encontraran, a protestar a los policías que estaban ahí y los policías se terminaron resguardando adentro del Stonewall Inn y eso causó lo que se llaman los Stonewall Riots o las protestas del Stonewall. Eh, y eso causó un movimiento para la comunidad LGTBQ Juan Elías, ¿para qué estás promoviendo esto y enseñando esta historia y todo esto? porque es una historia humana es una historia de derechos es una historia de de humanos que son diferentes a lo que soy yo. Pero respiran. Y bajo las constituciones democráticas. Que protegen a las personas. Tienen derecho a vivir. Ser libres. Y tener lo que quieran tener. En cualquier sociedad como ellos quieran ser que eso es inmoral que eso no lo deberían de estar enseñando cómo vas a creer Juan Elías que venís de una familia tan correcta, tan moral qué van a decir tus papás, qué va a decir tu familia por qué estás haciendo todo esto no entendés que estás apenando a tus papás no entendés que estás apenando a tu familia yo no lo miro así a mí me criaron bien. A mí me criaron que hay que querer a todo el mundo. A mí me criaron católico. Si sí hay algo que, que yo he tenido en la vida y yo no siempre he sido el, la persona más religiosa, pero... El mensaje de Jesús, que yo sí le paraba bola a eso... Siempre me decía que había que querer a todo el mundo, a todo el mundo, a nadie por diferente, querer a tu enemigo, querer a tu enemigo. Yo no me imagino a Jesús diciéndole abominable a alguien, yo me imagino si es que es cierto que esa gente LGTBQ está viviendo en pecado. No me imagino que si Jesús estuviera aquí, los estuviera quemando y enviándolos al infierno a que se quemen en fuego. Me imagino que los estuviera abrazando y amándolos y queriendo que estuvieran viviendo mejor. Yo digo, ¿qué hacemos con ellos pues? ¿Qué quieren hacer con ellos? Porque la única vez que yo vi que empezaron a... Bueno, no la única vez. Pero las veces que yo he visto que en, que en una sociedad quieren agarrar a personas indeseables, cuando la mayoría es cuando agarran genocidios. pues Si no miren al, al bigotudo en Alemania, en África, ni hablemos cuántos genocidio hay en Estados Unidos cuando agarraron a los japoneses en la segunda guerra los japoneses como hicieron con los chinos en cuantas guerras incontables los rusos a su propia gente los chinos a su propia gente con los comunismos que los hicieron hambriar entonces que queremos empezar a hacer eso aquí queremos empezar a ¿A excluir a esta gente porque son diferentes? Este programa va a ser completamente casi todo oscuro. Este no va a ser un programa de mucha risa. Así que, ¿qué hacemos con los LGTBQ? Es mi pregunta, mi consulta. Es mi consulta. No pensamos... Hay veces que... Que somos minoría en algún lugar. A mí me da risa la gente aquí... Que porque en Honduras son la mayoría... Creen que como piensan es así en todo el mundo. los que apoyan a Trump en Honduras. Creen que si van en estado, a Estados Unidos los que son Trump allá los van a amar. Si los que son Trump allá los detestan. Es como cuando va un afrodescendiente a un rally de Trump hasta lo agarran para demostrarlo miren hay un afrodescendiente aquí hay un african american aquí y, y es casi una burla pues si nos detestan a los latinos pues algunos van a decir que no, pero lo que quieren es blancos Entonces, en algún lugar somos minoría en algún lugar somos minoría y así estamos haciendo sentir a hondureños que tienen una mente diferente, una forma de pensar diferente, porque tuvieron una experiencia, o así nacieron. El sábado me estaban diciendo, es que nadie nace gay. Por favor, ¿cuántos casos hay de jóvenes que fueron el hijo de papá, Siempre fueron el hijo de papá, jugaban fútbol y nunca le hicieron nada para que fuera gay. Pero a la hora de la hora, ya tiene 16, 17 años y lo que le gustan son los hombres. Me van a decir de que no nació así. Tiene algo diferente. No hay nada científicamente que compruebe eso. Vayan a decirle a ese muchacho que está equivocado lo único que van a hacer es fregarle la mente. Si sí, es cierto, hay jóvenes que de pequeños los violaron y les arruinaron la mente y por eso son gay. Hay mujeres que las violaron y por eso no quieren saber de hombres y se hacen lesbianas. Pero sí hay personas que nacen gay. Y al mismo tiempo, hay cosas que exagera la comunidad LGTBQ. Y lo que exageran lo arruina para las personas que son normales de la comunidad LGTBQ, que pudieran acelerar, tener todos sus derechos como deberían, y por los que están jugando con ser LGTBQ cuando no son, lo arruinan eso. Eso no les va a gustar lo que acabo de decir, pero es cierto. Eso de jugar con todos esos géneros, que ahora hay como 70, están arruinando el avance de los derechos por estar jugando con todo eso de los géneros. En primer lugar, sexo solo hay masculino y femenino. Científicamente solo hay masculino y femenino sexo. Ya como uno se identifique de género, eso ya es otra historia. Pero estar identificando que hoy soy esto, hoy soy el otro, y esto, y el otro, y el otro, deberían de escoger sus batallas porque están atrasando el avance, el avance de cosas. Miren, salió el congreso que querían hacer lo del matrimonio gay. Querían hacerlo del matrimonio gay. Y obviamente yo no estoy pidiendo que miren este programa, los del Congreso, ni, ni que hayan visto el primer episodio que hice yo sobre eh, la, la unión civil. ¿Pero qué pasó? Lo que dije en el primer episodio es, no le digan matrimonio gay porque van a salir todos los de la derecha diciendo, no, que quieren igual matrimonio igualitario y no sé qué más. ¿Y qué fue lo que mencioné yo? Díganle unión civil para que sea elevado a un estatus civil de Estado para que tengan sus derechos, para que puedan convivir como pareja. No, matrimonio gay. ¿Y qué es lo que hicieron de eso? Un circo político. A nada llegó. A nada llegó. No lograron nada. Fue una payasada. Los usaron. Comunidades LTBQ los usaron como payasos, como circo, como circo los usaron, en vez de avanzar en verdad su causa. No es que me enojo con ustedes, me enojo con los políticos que, que no lo hicieron para en verdad ayudarles, o son tan dundos que no saben cómo hacerlo. Porque papo es lo que son. ¿Y a vos qué te importa, Juan Elías? Sí, ¿qué me importa? Porque son derechos humanos universales. ¿Es una universal? ¿Qué es universal? Si los gays son una abominación humana, ¿cómo pueden decir eso? <risa> Son personas que viven, que respiran, igual que todos los demás, solo que no piensan igual. Si no agarremos a un árabe nacido aquí, que es cristiano, que no sabe hablar en árabe, y vayan a tirarlo a Irak, lo van a matar, porque no nació allá, no es musulmán, y no sabe hablar árabe, así de fácil, somos infideles, so, o infieles, infidels, somos infieles para ellos, entonces porque nacimos aquí, porque yo nací en Honduras, soy descendencia árabe, pero yo soy mitad árabe, yo soy infiel porque no soy musulmán, entonces para ellos yo soy un perro, yo no debería estar vivo, para los radicales, verdad, no para todos. Depende de a dónde estamos. ¿Es que somos una minoría o somos abominables? Si es que estoy usando correctamente esa palabra, admito, no, no, no tengo mi vocabulario totalmente cuerdo. No soy periodista, no soy de los, de los letrados de la tribuna. Pero soy apasionado cuando las personas no tienen los derechos bien establecidos, miren, parecemos el Corea del Norte de Latinoamérica en Honduras y igual que otros países, como El Salvador, Hace el sábado también estaba en una reunión y me di cuenta que, que los afrodescendientes no tenían derecho de, de poseer propiedades en El Salvador, yo no sabía eso, hay muchos que yo no sé. Entonces un negro no podía tener una propiedad en El Salvador. Explica mucho por qué no hay negros en El Salvador. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No son personas, pues. Bueno, corrijamos eso, pues. Digo, no estoy diciendo que oye, todavía exista en El Salvador, pero ¿cómo en un país de Latinoamérica eso existió? ¿Cómo existió eso? Pero en muchos temas somos un país machista todavía. Somos el Corea del Norte, de Latinoamérica, en muchos temas. Y lo malo es que la forma que los estamos enfrentando no lo estamos haciendo para ayudarle en verdad a la gente. Lo estamos haciendo como circo político, no para, no para corregir el tema, sino que para conseguir adeptos, solo para decir, miren, tratamos tratamos, pero en verdad lo estamos haciendo para, para ayudarle a la gente, para convencer ¿Qué foros han habido si aquí quiere venir a, a hablar a alguien de esto, vengan pues pero por favor no vengan a pelear porque foros para hablar de esto tienen todos los medios de Honduras van a tener todas las televisoras y nadie está hablando de esto y casi siempre son las mujeres, las periodistas, pero un hombre heterosexual tratando de defender los derechos de las personas LGTBQ, ahí me avisan. Creo que Renato habló de eso y un aplauso pues, porque después del primer episodio me dice mi mamá, mira Renato está hablando de eso y muy bien, muy bien. Pero más, más. Me dijeron el otro día, ¿y para qué hablar de eso si son una minoría? Por lo mismo, son una minoría. Son los que ocupan ayuda. Si la minoría ya tiene, la mayoría ya tiene todo, ya tienen todos sus derechos. Es la minoría que necesita la ayuda. ¿Qué hace falta más en Honduras? centros para personas con síndrome de down, más centros para esas personas, ¿y para qué si esa gente es bien poca? Por lo mismo. ¿Cuánto va a costar ayudarle a esa gente? Si lo único que que hacemos es huevear aquí, hombre. We took it all. Que todo el mundo que es estudiado y ha viajado y todo, no van a los otros lugares del mundo y abren la mente, hombre. Van a Europa y no ven cómo están de avanzados y dicen, puche que yo quisiera que Honduras fuera como Europa. Sí, pero no, no se dan cuenta por qué esos países son así. Dinamarca, Holanda, Suiza, Francia, todos los países. No, no se han preguntado por qué son así. ¿Por qué los países más ricos del mundo por, no, sean, no, no ven por qué son así? Canadá y todo eso. No, no ven eso. Se los voy a explicar y ahí que me caiga un rayo, ¿verdad? Pues son los países más ateos del mundo. Y no estoy diciendo que la gente debería ser atea. Qué bien que, que nos mantenemos religiosos en Latinoamérica, que mantenemos la fe. Pero son los países que han dejado el misticismo, la, la magia, la, la, que, nos van a, que nos van a castigar por hacer esto o el otro. Los países han dejado eso y, y han tratado a sus ciudadanos como ciudadanos. No importa su color, su raza, su creencia, su forma de ser. No, ahí nadie se mete con nadie. Se respeta a todo el mundo igual. Y son los países más felices del mundo. Porque lo que yo haga en mis cuatro paredes dentro de mi casa es mi problema. Pero no. Aquí nos queremos meter. Yo necesito saber qué estás haciendo vos en tu casa. Y si no me parece, te caigo encima. Porque es mi problema. Tu felicidad es mi problema. Eso es lo que vivimos en este país. ¿Es correcto eso? No, no es correcto. Y por eso Honduras no es uno de los países más felices del mundo. Es el segundo país más pobre. Y qué... ¿Qué correlación tiene eso, Juan Elías? Pues díganme ustedes, ¿qué estadísticas hay? ¿Somos Dinamarca? ¿Somos Dinamarca, estimados? ¿Somos Canadá? No. No, no lo somos. Pero díganme los países más religiosos del mundo... Y son los países más subdesarrollados. ¿Tengo algo en contra de la religión? No. Pero tiene una correlación. Y no debería de ser así. Es cuando nos empezamos a meter en la vida de los demás que estamos haciendo un daño. Y no es la religión que está causando eso. Es cuando los ciudadanos empezamos a pensar que nos podemos meter en la vida de los demás. Entonces, si a alguien no le parece que los homosexuales están bien o mal, no hay problema. No es ningún problema. Pero no significa que podemos afectar la vida de ellos. Solo no dejemos que afecte la vida de nosotros. Me dicen, ah, es que vos estás influenciando niños... Y no deberías de hacer eso, es más, ni deberías de hablar de eso porque no, no tenés hijos, entonces vos no sabes lo que es eso. Bueno, el sábado fue la segunda vez que me dijeron ese argumento. Ok, entonces, si yo no debería hablar de esto porque no tengo hijos y estoy influenciando niños, entonces, con esa lógica, un sacerdote o, o bueno, sí, un sacerdote porque no se puede casar, no debería de hablarle de matrimonio a una pareja porque nunca se ha casado. O un doctor que, que no tiene sida no debería de curar a alguien que no tiene sida porque no tiene sida, pues entonces no debería de hacerlo. Y un economista que, que tiene dinero no debería de, de hablar de pobreza porque no es pobre. O un banquero no debería de hablarle a alguien de cómo salir de sus deudas porque, porque tiene billetes, pues. ¿Me entienden? Así, así va la cosa. Yo vivo en esta sociedad. Y, y quiero que la gente no esté triste. Quiero que la gente no esté oprimida. Quiero que la gente tenga sus derechos. Yo vivo aquí. No importa que tenga o no hijos. El punto es de vivir en una mejor sociedad. El otro día me dije yo, ¿será que mi término como... Teniendo este podcast es comunicador social, puede ser. Y puede que después de este episodio menos y menos gente me vayan a ver, puede ser. Porque no, no hice este podcast para ser un payaso. Me han dicho que debería de ser más alegre y ser más como soy yo. Bueno, si quieren verme alegre y más como soy yo, los invito a salir cuando quieran. Pero yo hice este podcast. ...para tratar de, de... hablar con gente... ...aunque sea a través de una camarita... ...que no la ven, pero es así... ...lo difícil de estar hablando con un... ...pedazo de tecnología... ...pero hago esto para... ...ver cómo... ...de alguna forma... ...ayudarle a alguien... aunque sea una persona... ...con salud mental... ...con temas sociales... Erradicar el odio. Promover entendimiento entre todos. En esta sociedad tan cerrada. ¿Por qué cerrada? Y de nuevo, yo no estoy de acuerdo en cómo se maneja todo lo que maneja la comunidad de LTVQ. No estoy de acuerdo en todo lo que hacen. Para nada. Lo que hace Disney de... Lo que dicen, porque no sé si es cierto, de tratar de promover una agenda gay, si es cierto, no estoy de acuerdo. Porque Disney es de niños, pues. Tampoco hay que meterles cosas gays a los niños, si es que es cierto, porque no sé. Yo miraba Dumbo, yo miraba Cinderella, eh, eh, The Lion King, cosas normales, pues. Un niño no debería estar siendo expuesto a esas cosas. Yo creo que ya un adulto sí puede estar expuesto a diferentes cosas y, y tomar decisiones de adulto, pero no un niño. No un niño. Entonces todo eso de que a los niños los están vistiendo como niñas y los ponen a jugar juguetes, pues ya si un niño insiste y no entiende, ya es otra cosa. Y es cuestión de los papás. Pero ¿cuál es un problema cuando me dicen, ah, es que los niños se están haciendo gays más temprano? Bueno, eso ya es un tema de los papás. Madre y padre. ¿Y qué, qué sucede en la sociedad? ¿Cuánto divorcio hay? no me digan que todo es culpa de la comunidad es el cuánto divorcio hay cuántos niños y niñas sus papás termina siendo el internet entonces quién les está haciendo el trabajo el internet y qué es lo que ven en el internet TikTok, Instagram, películas y qué es lo que ven ahí chanchadas pues ¿De ¿Quién no está haciendo su trabajo? Papás y mamás. Y por ahí va la cosa. Ah, pero es que si no estuvieran los LGTBQ. Bueno, pero vaya, este programa, este programa, cuando lo subo a YouTube, pongo que no es programación para menores de 18 años. Yo hago eso. Mi programa no es apto para menores de 18 años. Porque toco temas de adultos. Esto no es para que lo escuche un menor de edad. Yo. La demás gente no sé. Pero esto no, lo, no es un tema que lo debe absorber alguien menor de edad. No me interesa una audiencia menor de edad. Está muy... Pequeños los orejas para entender, o tal vez lo podrían entender, pero con una supervisión de sus papás, y si sus papás no quieren que escuche esto, que no lo escuche. Siempre insisto que si es algún tema que le podría servir a un adolescente, que lo escuche con sus papás. Pero hay adultos que tienen problemas serios. Y todo esto conlleva su salud mental. Conlleva poder estar feliz. Que al final de todo eso es lo que busca todo el mundo. ¿Y, y, y qué buscamos al final del día? pues ¿Para, ¿Para qué peleamos tanto esto? Para vivir tranquilos, ¿no? ¿Para qué queremos que que arreglen las calles y que haya suficiente agua y que nos llegue la luz y que no se vaya la luz que elijamos a las personas correctas y que todo esté tranquilo para estar felices Entonces, y es que creen que, que mágicamente van a desaparecer todos los gays vuelvo a la pregunta, ¿qué hacemos con los LGTBQ? ¿qué, qué es lo que creen que van a hacer? ¿Que, ¿que hablándoles diciéndoles que lo que están haciendo es malo van a desaparecer? ¿O es que quieren hacer como los nazis y meterlos en hornos y que desaparezcan? pues. Algunos, yo sé que ahorita dijeron sí. Yo sé, yo sé que algunos dijeron sí. Y eso es feo pensarlo. Porque así comienza. Y... He dado ejemplos de algunas cosas, no ahorita, digo, en algunas conversaciones. Cuando menciono que si es que quieren que el gobierno tome control sobre ciertas cosas de nuestras vidas, y me han dicho que sí, ahí es donde les digo, sea derecha o sea de izquierda, si dejamos que el gobierno tome control de cosas mínimas de nuestras vidas. Así es como comienzan las dictaduras. O sea cualquier tema de nuestra vida, nos empiezan a quitar libertades y agarrémonos que así empiezan por decir Cuba. Nos empiezan a quitar libertades y agarrémonos que Honduras ya no va a ser la misma. Ahorita todavía tenemos libertad. Pero no podemos dejar que nos quiten libertades. Yo hasta le diría a la comunidad LGTBQ, no hagan eso de su identidad. No se registren de esa manera de la identidad. Cuando yo vi eso, yo dije, error en este país. No se registren. ...de un género diferente en este país todavía. No estamos para eso. No se registren de esa manera. Falta mucho para eso. Falta concientizar a demasiada gente... ...demasiada gente cerrada. Y lo más triste de todo... ...es la gente que sigue a Jesús... La gente que sigue a Jesús, el mismo Papa lo ha dicho. El Papa Francisco lo dice. ¿Cuántas veces lo tiene que decir? Que esa gente no la, puede, no la deben echar de su familia, que la deben escuchar, entender, comprender... No está diciendo hey, que toda la iglesia se haga gay, no, pero que las escuchen, que las entiendan, no que acepten lo que hacen, pero que les den amor por lo menos, que, no, que les abran la puerta por lo menos. Dios lo he dicho, no, no crean que los heterosexuales no son degenerados también, los que hacen cosas degeneradas, y los gays los que hacen cosas degeneradas. Pues. Algunos van a decir, es que solo con ser gay son degenerados. Ah. Si sí hay heterosexuales que hacen el mismo acto de... que hacen los gays... ...hombre y mujer... ...hacen el mismo acto... ...solo hasta ahí voy a llegar... ...entonces no, no... ...no seamos hipócritas... ...y por eso no... ...nos metamos al rollo... ...de querer dictar... ...lo que la otra persona... ...hace en la privacidad... ...de su casa... ...eso no es problema... ...de los demás... ...ni es problema... ...del gobierno... El gobierno no está para girar moral. Eso está para instruirnos las iglesias si queremos que nos instruyan. Porque es una decisión personal. Cada quien. Yo en lo personal soy católico. Mi decisión. Yo la tomo. Y es mi decisión como adulto. Y cada quien lo hace. Ah, Juan Elías, te van a echar de la iglesia y no sé qué más. Bueno, a mi abuelo tampoco lo querían. Decisión de las iglesias es decisión de todo lo demás. Pero no puede ser que en este país, quien, en mi opinión, quien más tolerancia, quien más entendimiento, quien más amor les debería de dar a la comunidad es el y tratar de ayudarles, rezar por ellos, abrirles las puertas y decirles por lo menos eh, ayudémonos, entendámonos, no peleemos por lo menos, no peleemos por lo menos, vaya, hagamos eso. Deberían de ser las iglesias, pero no. Por mientras. Y díganme qué ha avanzado en tanto pleito, tanto, tanta discrepancia, tanta cosa. En qué se ha avanzado? Nada, nada en lo absoluto, nada. Tal vez, tal vez alguien escucha esto y quiera venir a hablar a favor o en oposición. A mí me da lástima. En verdad me da lástima. Y bueno, siempre digo y bueno. Pero <risa> hablo de este tema con seriedad. Cuando toco este tema lo hablo bien en serio. No puedo ser jocoso con este tema. Matan a... Matan y se suicidan demasiados personas de este tipo de esta comunidad y eso no es algo que tomo a la ligera no no sé los ven menos que a un perro y así como estaba escuchando en HCH antes de empezar el programa, estaban hablando de pitbulls, que hay varios niños que han sido atacados por pitbulls. Y un aplauso por, por los periodistas porque estaban diciendo pues no es culpa del perro, es como los criaron o como los tienen. Un perro va a actuar bajo el, el ambiente en que está, pues no, no es culpa del perro. O si un niño lo... Había un caso de una niña que le metió un palo en el ojo al perro, entonces el perro le la mordió, pues. No importa la raza, solo que de casualidad el pitbull eh, había sido el de los casos. Pero llamó un señor y que había que eliminar a todos los pitbull Había que quemarlos a todos o, o, porque los querían meter en un... <risa> Veamos cómo van a eliminar toda una raza de perros solo por ignorancia, pues. Y al final, ¿de quién es la culpa? De los dueños del perro, pues. Entonces, si tienen miedo los padres de familia que los hijos les salgan gay o algo, sean mejores papás. Y si por alguna razón el hijo o e hija le salió diferente... Quiérannos. Quiérannos. Que yuca. qué yuca es. Es hablar con personas que no... que no conocen a personas de esta comunidad que tal vez no tienen familia o si la tienen solo escogen no no querer no aceptar pues para nada no, no sé yo, yo yo tengo que admitir yo bromeo y con los amigos con la ...por decir así la mariconada... ...bromeamos y todo... ...pues es... es tal vez un defecto... ...que tengo... Eh, ...pero... ...al final son personas pues... ...y creo que merecen mejor... ...mayor respeto y mejor suerte... Creo que la deberían de, de buscar que se la den más también. Exigir a los políticos de Honduras que, que los traten con mayor respeto. Que no vuelva a pasar una payasada con esa introducción de esa ley así, de esa manera. Que sea de una manera más... Y, y hay, hay personas que saben cómo introducir una ley de una mejor forma un mayor quórum y, y, y que tenga mejor chances de éxito. Me van a decir que no, no sabían que eso iba a rebotar de esa manera. Así que en su mes de reconocimiento le doy mi saludo a la comunidad LGTBQ. Eh, Nada más les dejo con esa consulta al pueblo hondureño, a los pocos que me escuchan por los momentos todavía. Pero ¿qué hacemos entonces con todos los LGTBQ? Ahí les dejo esa incógnita porque debemos hablar más de esto y no solo a la negativa. Esto no es Alemania de los cuarentas. Entendámonos más, platiquemos más. Ojalá esto llegue a oídos receptivos y que quieran... ...tal vez entender que no todo es tratando de hacerse radical esto. Sino como vivir entre seres humanos y mejores personas. Ok, nos veremos el próximo jueves con un tema, espero que diferente, un programa más alegre. Siempre hablar de esto es difícil para mí, pero había que tocarlo. Muchas gracias por su sintonía gracias por sintonizarlos por Spotify Google y Apple y por los que nos vieron por la tribuna y YouTube del canal de Juan les pido siempre dar el like y subscribe los espero el otro jueves y los dejo con mi mensaje no dejen que lo malo de este mundo les quite lo bueno de su corazón muchas gracias